0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Immer noch weiterhin mit der wundervollen Eva meyer riffer und mir dem Johannes Metzger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Hallo da draußen.
0: Schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass du mit einer neuen Frage da bist.
1: Ja. Und zwar, habe ich einen Podcast gehört, weil wir machen ja nicht nur Podcasts, wir hören ja auch Podcasts. Mhm von Alex Scharfen hieß der, glaube ich. Okay. Ist ein Amerikaner. Und es ging darum, der berät Unternehmer, wenn die vom sechsstelligen in den siebenstelligen Bereich übergehen wollen. Und seine These war, und ich fand die sehr spannend, dass er sagt, die Dinge, die du bisher gemacht hast, sind die Dinge, die dich daran hindern, den nächsten Schritt zu tun. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist doch beim Geld genau dasselbe. Und deswegen die Frage nicht. wie siehst du das?
0: Mm, ziemlich, ziemlich gleich. Mhm. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde sagen, die Gedanken, die du bisher gedacht hast, sind das Ergebnis auf deinem Konto. Also, wenn du ein anderes Ergebnis auf deinem Konto haben willst, wie jetzt brauchst du neue Gedanken. Und der Ansatz von dem... Herrn Schäfer.
1: Scharfen, Scharfen. heißt glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Wir
0: nennen ihn Schäfer. ist einfacher. <lacht> äh, die Gedanken vom, vom Herrn Schäfer sind entsprechend sind die gleichen. Also das heißt, ähm, diese Strategie, die dieser Unternehmer gehabt hat, um in diesen sechsstelligen Bereich zu kommen, ist eine Strategie, die für dieses Ziel wunderbar funktioniert hat. Aber das heißt nicht, dass es dann noch multipliziert werden kann mit derselben Strategie. Genau.
1: Also er hat gesagt, viele Leute, um auf den sechsstelligen Bereich zu kommen, hustlen da quasi hin. Das heißt, immer mehr arbeiten, immer schneller arbeiten hm. und er hat irgendwann ist diese Grenze erreicht und dann darfst du anders anfangen zu denken. Also wirklich genau das, was du gerade auch gesagt hast. Und ja. Das ist das, was ich bei Geld auch so ein bisschen das Gefühl habe, wie Menschen damit umgehen. Hm. Und das, was ich so schade finde, ist, es wird ja in der Schule nicht vermittelt, wie gehe ich denn dann mit Geld um? Das heißt, was ich manchmal sehe, ist immer noch ein Umgang mit Geld, wie wir ihn als kleine Kinder mit unserem Taschengeld gelernt haben, im Sinne von ähm, das, was ich einnehme zum Beispiel, ist auch das, was, was ich ausgeben kann, mhm. weil als kleines Kind, ja, wenn ich ich sage jetzt mal, meine D-Mark bekommen habe, dann habe ich mir jetzt nicht überlegt, muss ich da was für die Rente zur Seite legen?
0: Oder für irgendwelche anderen Ziele?
1: Ja, also da war primär klar, ich habe das im Kopf hochgerechnet, wie viel Gummibärchen, wie viel Esspapier, wie viel von so Quatsch vom Bäcker bekomme ich dafür. Mhm. Und das ist das, was ich auch erlebe, dass manche Leute weitergehen, also gerade wenn sie dann sagen, okay, ich verdiene jetzt mein erstes Geld, dass sie dann genau dasselbe machen. Sie geben es komplett aus, ohne sich darüber Gedanken zu machen, zu sagen, okay, habe ich vielleicht andere Ziele? Will ich vielleicht was Größeres? Und wenn Sie dann dastehen und zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich gerne ein Haus kaufen, ist aber eigentlich keine Rücklage da, auf die Sie zurückgreifen könnten.
0: Das ist richtig. Und mir fällt da ja immer der Spruch von Albert Einstein ein, mhm. der da gesagt hat, der wahre, der wahre Wahnsinn oder Irrsinn? Ich glaube, Wahnsinn. Der wahre Wahnsinn, Mensch Menschheit...
1: Ze genau, das Zeichen von Wahnsinn. Das ist Zeichen
0: von Wahnsinn ist äh, immer das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Mhm. Und das ist auch was, was ich in dem Fall sehr, sehr häufig beobachte, wo Menschen einfach über Jahre und Jahrzehnte dieselbe Strategie fahren und sich immer wundern. Es gibt auch diesen Spruch im Sinne von, ah, das Geld ist zu Ende, aber es ist noch so viel Monat da. Mhm, genau. Ähm, und auch das folgt ja einer Struktur. Ja. Also das heißt, ich würde wetten, dass es nicht daran liegt, dass derjenige zu wenig verdient, sondern dass es eine Struktur hat, die halt immer dazu führt, dass es am 15. schon alles weg ist.
1: Jetzt muss ich den Nerd an der Stelle wieder raushängen lassen, wenn Leute eine Gehaltserhöhung kriegen, gibt es ja sogar Studien darüber, die sagen, die ersten zwei bis drei Monate hat derjenige das, Gel das Gefühl, er hat wirklich deutlich mehr Geld mhm. und er kommt auch zum Monatsende und es ist noch was da. Und danach adaptiert er seine Ausgaben so an die neuen Einkünfte an, dass am Ende das genauso wieder läuft und er am 15. wieder genauso wenig Geld hat wie vorher, nämlich keins mehr. Mhm. Obwohl er eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Das Richtig. heißt, auch in Studien nachgewiesen, dass wir das so tun, wie wir es tun.
0: Ja, absolut. Und die Gewöhnung findet, wie, wie du schon gesagt hast, super schnell mhm. statt. Also das heißt, das ist manchmal nicht mal ein paar Monate. So, ja. Das heißt, dann gewöhnt man sich sehr, sehr schnell an die neuen Geschichten, die man sich dann leisten kann und äh, leisten will. Und dementsprechend ist an der Stelle auch, wir haben schon oft gesagt, ich habe schon oft gesagt, und ich glaube, wir werden es auch in Zukunft noch sehr, sehr oft sagen, äh, darf eine Struktur dahinter sein, die dementsprechend immer eingehalten wird und wo natürlich auch Ziele dahinter sein dürfen, die so attraktiv sind, so motivierend sind, dass ich das auch umsetze, was ich selbst mit mir ausgemacht habe. Das ist zum Beispiel auch das, was wir dann jetzt in der Mastermind machen heute Abend, ist dann der erste, der erste Kurs. Äh, freue ich mich sehr drauf. Und es steht und fällt. Also eine Struktur folgt einer Struktur folgt einer Struktur. So Und wenn ich nichts an meiner Struktur ändere und das heißt nicht, dass ich unbedingt diese Struktur immer bewusst wahrnehme, mhm. ja? das heißt, es ist hier keine Anklage und eine Kritik oder sowas in die Richtung. Wir machen auch ganz, ganz viel tatsächlich unbewusst, weil wir das halt so gelernt haben genau. und dann so mit dem Geld umgehen und diesen Spaß ja auch haben wollen und was gönnen wollen und so weiter und so fort. Was nicht verkehrt ist. Nur wenn man sich das Ganze bewusst macht und ins Bewusstsein holt und dann eine Struktur findet, die auf einen passt, dann hat man in der Regel wesentlich, wesentlich mehr von seinem Geld, kann die gleichen Sachen machen, aber hat gleichzeitig noch was übrig.
1: Und das ist ja auch das, was ich meinte, weshalb ich es so schade finde, dass wir nicht in der Schule oder wenn wir, ich sag jetzt mal, wenn man Unternehmer wird, dass man da nicht eine Schulung mal bekommt, wo es darum geht, okay, wie muss ich denn meine Finanzen organisieren, wenn ich Unternehmer bin oder wie muss ich denn meine Finanzen organisieren, wenn ich wirklich selber haushalten muss. Mhm. Also einfach diese Grundstrukturen mitzugeben, was du dann mit erwachsenen Menschen im höheren Alter nachholen musst. Absolut ähm, und
0: teilweise sogar mit richtig alten Menschen, also komisch vielleicht, aber richtig alt im Sinne von schon im Rentenalter. 120 Jahre alt. Genau, mindestens. Mhm. Und auch da braucht es dann eine Struktur, weil wenn der 65-Jährige herausfindet, oh shit, ich bekomme nur 600 Euro Rente, ich muss jetzt noch zehn Jahre arbeiten, damit überhaupt was rumkommt, der muss wesentlich, wesentlich krasser wirtschaften, als wenn jemand mit 18 sich dem Thema schon, äh, wie sagt man? Stellt. Stellt, ja, das ist eine gute Sache. Das heißt,
1: je früher, je früher dass du anfängt, einfacher. sich damit zu beschäftigen, und zwar wirklich im Sinne von, wie du gesagt hast, eine Struktur, die ja auch mitwächst und wo man dann immer neue kleine Gimmicks dazu bauen kann, aber die ja im Grundprinzip, erhalten bleibt und dann einfach neue komponenten dazu können. ja genau. und das zweite was ich zu diesem thema auch noch ansprechen wollen würde ich gucke kurz auf die zeit es ja, geht noch wir haben noch ein bisschen ähm, In der psychologie geht man ja davon aus dass die gedanken die wir haben Ein gefühl durch ein gefühl ähm, Unterstützt werden mhm also das macht uns ein bestimmtes Gefühl und aus diesem Gedanken und dem Gefühl erwächst dann unsere Aktion, also das, was wir tun und in der Konsequenz das Resultat. Wenn jetzt jemand, und da sind wir bei diesem Thema, das da draußen so verbraten wird, des Mindsets, ähm, wenn jetzt jemand immer denkt, okay, Geld ist einfach immer zu wenig da, also diese, ich sage es jetzt trotzdem, Glaubenssätze, dann wird er ja auch unterbewusst wieder alles dafür tun, das heißt, seine Aktionen alle danach ausrichten, dass das Geld nie reicht. Richtig. Das heißt, wenn dieser Gedanke da bleibt und im Unterbewussten bleibt, wird er immer ein Ergebnis erzielen, das Was genau. dem entspricht. Genau. Wie gehst du das mit deinen Kunden an, dass die da, also wir haben ja schon ganze, ich glaube, wir haben schon mindestens drei Podcasts zum Thema Glaubenssätze gemacht. Mhm. Wie gehst du das mit denen an, dass du überhaupt mal diese Glaubenssätze ins Bewusstsein holst?
0: Äh, indem ich verschiedene Verhalten bewusst mache. Mhm. Also das heißt, das, was ich natürlich auch beobachte und sehen kann, kann sagen, okay, da Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ist, ist schon mal aufgefallen. Ähm, kommt manchmal, ja ist mir oder nein ist mir oder ja ist mir, aber ist mir nicht bewusst, dass es was damit zu tun hat. Ähm, das heißt, Umgang und dann gehen wir natürlich unterschiedliche Situationen durch, auch wie, wie derjenige reagiert auf was auch immer. Gibt er zum Beispiel gerne Geld aus oder nicht gerne Geld aus? Und für was gibt er gerne Geld aus? Ist die Dienstleistung, also kann er sich vorstellen, ein 100.000-Euro-Auto zu fahren oder nicht, wenn er noch keins hat, äh, macht es ein bedrückendes Gefühl im Sinne von, so viel bin ich nicht wert oder was auch immer. Was
1: das kann ich nie erreichen. Kann ich nie erreichen. Irgendwie <lacht>
0: sowas in die Richtung. Und daraus resultierend äh, kann man schon vergleichsweise genau lesen, was da für Hindernisse da sind. Mhm. Dann sind sie noch nicht gelöst. Aber sie sind zumindest schon mal ins Bewusstsein gehoben. Und das
1: ist ja der erste Schritt, um es dann auch bewusst angehen zu können oder genau. unterbewusst über so Sachen wie Hypnose. Ich jetzt mal. Genau.
0: Und dann kann man mit Hypnose arbeiten oder dementsprechend tatsächlich mit Übungen auch, äh, mhm. um verschiedene Übungen zu machen. Zum Beispiel auch, wer, wer viel Geld verdienen möchte in irgendeiner Form, der darf mit großen Zahlen arbeiten. Mhm. Also das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit in meinem Alltag, ich sage es mal, zwischen 1.000 und 5.000 Euro aufhalte, und 5.000 Euro ist schon extrem viel, weil mhm. so viel verdiene ich noch nicht. Und es ist äh, ja, einfach ein großer Batzen, den ich einmal im Jahr vielleicht für irgendwas ausgebe, weil Autoreparatur oder ich kaufe mir gebrauchtes Auto, dann wird es schwierig sein, 100.000 Euro Umsatz im Jahr zu machen. Ja? Mhm. Und das ist, ich sage es mal, noch eine vergleichsweise kleine Grenze. Nur wenn er das wirklich vorhat, dann darf er anfangen, mit großen Zahlen zu arbeiten und in großen Zahlen zu denken. Ähm, und wenn er zum Beispiel ein, zwei Übungen macht in dieser Form, wirklich äh, zum Beispiel imaginäres Geld bekommt und es ausgeben muss ähm, in unterschiedlichen Geschichten und jedes, jeden Tag mehr Geld von diesem imaginären Geld bekommt und immer mehr ausgeben muss und sich wirklich Gedanken machen muss, Mist, was kostet denn so ein Riesenauto, was kostet denn ein Flugzeug, was kostet denn ein Boot, äh, so diese ganzen Sachen. Dann fördert es einfach diesen Grundgedanken von ähm, von großen Zahlen. Also und dieser Umgang wird dann irgendwann selbstverständlich und fließt ins Unterbewusstsein ein. Ähm, eine Übung von vielen.
1: Und ich finde es schon. Also mir hilft es auch manchmal, Dinge in ein Verhältnis zu setzen. Mhm. Ähm, also dass ich Menschen, die zum Beispiel sagen, oh, das kann ich jetzt nicht bezahlen, weil es kostet 1000 Euro, mhm. zu sagen, was hat denn dein Handy gekostet? Ja, genau. Und dann dieses, oh ja, stimmt, das hat auch 1000 Euro gekostet. Ähm, Fällt mir
0: nicht auf, weil es 50 Euro im Monat sind.
1: Genau. Und ich habe zum Beispiel mal ähm, für meine Praxis, was gekauft, also sieht aus wie ein Blatt Papier, ist aber zum Sterilisieren mhm. und ich habe quasi alles dann, was ich gesehen habe, immer in diese Steriblätter umgerechnet, weil es sieht aus wie ein Blatt Papier und es kostet ein Stück 250 Euro und dann war es immer so, dass wenn ich irgendwas Schönes gesehen habe, ich gesagt habe, ach, das sind nur zwei von diesen Steriblättern und ich habe da viel mehr davon, und damit hat sich das für mich ganz anders angefühlt. Das heißt, ja. ich habe dadurch diesen Gedanken, das kostet 500 Euro, in meinem Kopf letztlich ausgehebelt und gesagt, ach kostet nur zwei Städteblätter, kein Thema. Mhm. Und damit habe ich gemerkt, es verändert sich was. Und das, deswegen sage ich, ist die Bewusstheit dafür, okay, wo sind denn so Glaubenssätze? Und manchmal hört man die ja einfach auch in der Unterhaltung. Also wenn jemand, der führt mit dir ein Eingangsgespräch, und du hörst siebenmal, aber das Geld reicht nie, das Geld reicht nie, das Geld reicht nie, wirst du irgendwann vermutlich zurückfragen und sagen, glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass das Geld nie reicht? Ist das ein Gedanke, den du zukünftig auch haben möchtest? Ist es ein Gedanke, der für dich förderlich ist?
0: Ja, und die Eltern sind natürlich immer schuld. Das heißt, die Frage danach und sind sie nicht... Alles, die Elter äh, Eltern
1: und die Lehrer. Ich möchte ja. die Lehrer auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Ja. Das heißt, auch da ist dann die Erfahrung, dass das auch zurückzuführen ist auf Erziehungsmaßnahmen oder auch kulturelle Glaubenssätze, die gar nicht einem selbst entsprechen. Nur das darf man halt auch erstmal sortiert bekommen. Und es gibt diese zwei Sachen, da wollte ich gerade auch nochmal drauf eingehen, es gibt auf jeden Fall diese zwei Sachen von... Das Mindset ist unglaublich wichtig und die Struktur und ideal ist es, wenn diese zwei Sachen ineinander greifen. Mhm. So und wenn ich nur eins angebe und ich habe eine perfekte Struktur, aber ich habe dieselben Gedanken, die ich vor 20 Jahren gedacht habe, wird die Struktur vielleicht kurzfristig aufgehen, aber nicht langfristig funktionieren.
1: Weil das Unterbewusstsein das immer wieder sabotiert, dass du das nicht schaffst, die Struktur wirklich durchzuziehen. Genau und
0: genauso andersrum, kenne ich ganz viele Leute, die mhm. irgendwelche wo wo Seminare besucht haben, so nächstes Mal. Und es können schöne Seminare sein, das soll nicht abwertend klingen. Aber im Sinne von, da geht es viel um energetisch und, und solche Strukturen. Ich stelle und dann,
1: mir vor, dass das Geld sich auf genau. einem Konto vermehrt.
0: Und die machen ganz viel für ihre Glaubenssätze ja. und machen ganz viel für ihre ja, energetischen Gedanken, dass das Geld herbeigeflogen kommt und so weiter. An sich eine gute Arbeit, ich will das nicht verteufeln. Aber dann fehlt ganz oft die Struktur.
1: Das ist eine schöne Kombination. Es ist eine gute, aber ich will es nicht verdäufeln. Ja.
0: Naja, ich habe was dagegen, wenn es extremistisch in eine Richtung mhm. geht. Also das heißt, es funktioniert nie in in diesem Extremen, ich hab, ich kümmere mich um eine Sache und dann wird schon alles alles kommen und funktionieren. Nee, es darf mhm. beide Komponenten mit drin haben. Und das ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe das auch durchgemacht. Ich habe mich mal um die eine Sache gekümmert und dann stark um die andere Sache gekümmert. Und am besten hat es funktioniert, als ich beide in Einklang gebracht habe. Und das ist Wichtig, also.
1: Ich äh, habe ja auch ganz viele so wu ausbildungen und Ausbildungen in dem Bereich der Psychologie gemacht. Und das, was ich auch super schön fand, war, dass einer meiner Lehrer gesagt hat, wir reden immer davon, dass wir Körper, Seele und Geist sind. Und gerade in diesen esoterischen Seminaren ist es ja ein ganz essentieller Bestandteil, dass wir mhm. sagen, wir sind nicht nur Materie, sondern wir sind eben auch Geist und wir sind auch Seele. Mhm. Und dann wird aber, genau wie du sagst, nur noch das Extrem gemacht. dass also wir kümmern uns gar nicht mehr um die Materie und machen es nur noch im Denken. Wenn ich mir aber jeden Tag, sage ich jetzt mal, ich stelle mir jeden Tag den Porsche in der Sonderlackierung vor meiner Tür vor. Und ich bleibe aber den ganzen Tag in meinem Bett liegen und bewege mich nicht. Ja, dann kann es sein, dass irgendjemand mir den Porsche vor die Tür stellt, aber ich werde es nicht mal sehen. Wenn ich nicht mal die Handlung mehr tue, dass ich vor die Tür gehe. Oder um das Ganze eben weiterzutreiben, dass ich sage, okay, ich überlege mir mal, wie kann ich denn Geld verdienen, dass ich mir das Auto irgendwann kaufen kann. Ich gehe in die Arbeit, ich arbeite mich hoch, ich bilde mich fort. Da sind ja auch neben den Gedanken immer Handlungen notwendig. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Wir reden von Ganzheitlichkeit. Und Ganzheitlichkeit heißt, dass ich eben alle Komponenten, was denke ich, was fühle ich, was tue ich, mit in Betracht ziehe und nicht mich nur ums Tun kümmer und nicht mich nur ums Denken kümmer.
0: Richtig. Und um das gleichzusetzen, diese zwei Sachen, und das ist der Anfangsspruch nochmal, wäre tatsächlich dieses Thema, die Gedanken, die du bisher gehabt hast, haben zu dem Ergebnis geführt, was du heute hast.
1: Das heißt, wenn du jetzt auf dein Konto guckst und du denkst dir, das ist nicht das, was ich gerne sehen möchte, ist nicht der nächste Schritt zu sagen, ich klicke es einfach wieder weg auf den Desktop, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn aktiv dafür tun? Mhm. Und es kann sein, dass du dich eben mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Welches, welche Gedanken habe ich denn zu Geld? Das kann sein, dass du dir Struktur suchst. Wie bringe ich eine bessere Geldstruktur in die ganze Geschichte? Und weil es manchmal schwierig ist, seine eigenen Themen zu lösen, weil wir sind alle nah, viel zu nah dran an unseren eigenen Problemen, lohnt es sich dann ja wieder, jemand dazuzunehmen? der das mit einem vielleicht auch macht und der von außen sagt, logisch, klar, das ist das, was du denkst, das ist das, wo dir Struktur fehlt.
0: Und es ist oft einfacher, jemanden von draußen reinschauen zu lassen, weil die eigenen Sachen fallen einem in der Regel nicht so leicht auf.
1: Zu nah an dem Problem.
0: Genau, man kann an vielem selber arbeiten, das ist gar kein Thema. Ich habe auch an vielem selber gearbeitet und an bestimmten Punkten muss, würde ich sogar sagen, muss jemand von außen drauf schauen, weil die eigenen, im eigenen Land ist man ein Stück weit blind. Wie gesagt, es geht bis zu einem gewissen Grad, man kann da viel machen und ab einem bestimmten Punkt muss jemand drauf schauen.
1: Finde ich ein wunderschönes Beispiel. Auch das hat neulich eine Kollegin zu mir gesagt, hat gesagt, auch der beste Hirnchirurg der Welt würde nicht an seinem eigenen Gehirn operieren. Mhm. Und genauso sehe ich das da auch. Ja. Manchmal ist es sinnvoll, sich jemand von außen mit draufzunehmen, weil er einfach besser sehen kann.
0: Genau, exakt. Und vor allen Dingen auch Inputs geben kann, die passen
1: einen neuen Gedanken schenken, einen kann.
0: neuen Gedanken schenken kann, um ein anderes Ergebnis zu haben. Also das ist jetzt die Rundung in dem Podcast, die mhm. da sein soll. Ähm, finde neue Gedanken, hol dir neuen Input. Und da Input zum Beispiel ist auch ein guter Tipp, wenn du dich mit dem Thema beschäftigen willst, dann hör dir alles an, was du findest. Und ich hätte jetzt gesagt, dir das dann raus. hör
1: dir alle Podcast-Folgen an, die es von uns schon gibt. Ja, natürlich, das auch.
0: <lacht> Gehe ich jetzt davon aus, dass du das schon gemacht hast da draußen und hör dir natürlich auch alles andere an, weil je mehr Input du von unterschiedlichen Stellen kommst, umso mehr neue Gedanken kannst du zu diesem Thema finden, umso andere Strategien wirst du für dich filtern können.
1: Und eine Empfehlung auch da wieder aus der Psychologie wäre, hör dir vor allem auch mal Dinge an, die total dem widersprechen, was du glaubst. Mhm. Und dann nimm dir bewusst Zeit dafür, da mal reinzuführen. Wieso widerspricht dir das so? Ja. Findest du nicht auch Belege, dass auch dieses andere Herangehen, dieses andere Denken vielleicht richtig sein könnte? Und damit sprengst du letztlich die Grenzen deines Denkens wieder auf und kannst damit wieder viel bessere, viel größere, viel tollere Ergebnisse erzielen.
0: Richtig. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da geht es wieder weiter. Das gehört jetzt auch noch zu der Runde. Wir schlüsseln das auf, was wir in diesem Podcast, Podcast von vor fünf Wochen
1: hatten. Fünf Wochen, glaube ich,
0: <lacht> aufgeschlüsselt haben, wo dazwischendurch die Mastermind mit dazu kam in der Präsentation. Aber da machen wir weiter. kommen noch viele spannende Themen in diese Richtung. Das heißt, schalt gerne nächste Woche wieder ein. Und äh, ja, wenn du Zeit hast zu bewerten, auch sehr, sehr gerne. Äh, findest den Podcast auf Spotify, iTunes. Ich freue mich über eine Bewertung oder Feedback unter Investment at finanziell entspanntde Ist auch Johannes, unten alles verlinkt.
1: Johannes hat mich jetzt so angeguckt, jetzt müsste ich die äh, Adresse wissen.
0: Nee, ich habe mir überlegt, ob ich eine Podcast-Adresse extra eingerichtet habe, aber habe ich, glaube ich, gar nicht. Das heißt, das läuft über die Normale. Investment at finanziell entspanntde
1: Ihr werdet Johannes erreichen.
0: Genau, ich denke auch. Bin findbar im Internet. Also, alles Gute und äh, bis bald. Bis Ciao. dann.